0: Viel Spaß! Hallihallo zu einer weiteren Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr ja immer ordentlich meine Folgen hört. Das ehrt mich sehr und freut mich auf jeden Fall super, super doll. Ich mache es gleich mal gleich am Anfang, wenn du neu hier bist und noch nie eine Folge gehört hast. Äh, also in der Regel kommt jede Woche eine neue Folge zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf raus. Deswegen, wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere doch bitte auf jeden Fall meinen Podcast und gib mir auch eine sehr gute Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Und wenn du noch mehr zum Thema brauchst und wissen möchtest, dann kannst du auf meinem Kanal ähm, Katharina Schmidt hoffe ich, habe ich jetzt, ja, das ist mein Kanal auf Instagram, da kannst du mich finden und ähm, ja, da teile ich auf jeden Fall noch viel, viel mehr, also da habe ich, ähm, also seit über drei Jahren mache ich da meine Beiträge und versuche aufzuklären und da wirst du auf jeden Fall auch einiges finden, was dich, denke ich, doch bereichert in dem Bereich, aber wenn du eher der auditive Typ bist, dann kannst du dich auf jeden Fall hier auch gut berieseln lassen und ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe heute ehrlich gesagt gar nicht so ein ja, konkretes Thema, über das ich sprechen kann. Ich habe da eher so ein paar Gefühlsstürme in mir, die ich mal rauslassen wollte. Also es geht halt um das Stillen. Was könnte es auch anders sein? Weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir Mamas noch relativ hart in die Ecke gestellt werden und angeprangert werden, wenn wir unsere Kinder länger stillen. Und ich muss sagen, es nervt mich. Also vor allem kommen halt diese Beschwerden oft auch aus Ecken die damit einfach weniger Erfahrung haben oder negative Erfahrungen haben und mh, sich dann daraus basteln, ja, so war das der beste Weg. Also vielleicht sollten wir alle mal ein bisschen toleranter sein für den anderen und anerkennen, dass jeder seinen Weg gehen darf. Also ich würde auch niemals zu jemandem gehen, der sein Kind stillt, äh, nicht stillt, weil es einfach nicht geklappt hat oder weil man es nicht wollte. Das ist ja total egal. Aber ich würde da auch niemals auf die Idee kommen und da irgendwie... Ja, übergriffige Fragen stellen oder das Konzept in Frage stellen, weil ich, ich sehe dahinter immer eine Geschichte. Und die Geschichte ist erst in erster Linie eine private Geschichte. Und ich finde nicht, dass man jemand anderem da reinreden darf. Das gehört sich einfach nicht. Und bei Stillenden wird es relativ schnell gemacht, dass die Frage kommt: Wie lange willst du denn noch stillen? Und das geht einfach überhaupt nicht. Also das ist eine ganz persönliche, individuelle Entscheidung zwischen Mutter und Kind. Also auch keine Entscheidung des Papas, sorry. Und auch keine Entscheidung der Oma, der Schwiegermutter, des Kinderarztes, der Kinderärztin, äh, Hebamme. Wobei, ich habe jetzt noch keine Hebamme kennengelernt, die sagt, wie lange willst du noch? Obwohl, nicht nee, halt. Mir hat auch mal eine gesagt. Ähm, also ich hatte am Anfang starke Stillprobleme bei unserem ersten Kind und musste wirklich kämpfen, dass es besser wurde und als es dann endlich gut lief, also so, dass man sich hätte vorstellen können, dass man das mindestens bis zum sechsten Lebensmonat macht, weil ich damals noch dachte, man darf nur bis sechs Monate stehen, dann kommt die Beikost, da kam dann so ein Spruch, ja, du musst aber auch mal loslassen lernen. Also da war mein Kind drei Monate alt und ich dachte so, äh, wie denn jetzt? Also jetzt gerade läuft es endlich so, dass ich ohne Schmerzen stehen kann und ich dachte halt, ich habe doch noch drei Monate, bis ich mit Beikost anfangen muss. Was ist denn jetzt los? Also es hat mich total aus den Socken gehauen. Und das eben auch von der Hebamme. Ja, und das so unterschiedlich sind da eben die Meinungen und die übergriffigen Ratschläge. Und ich finde das so eine Sauerei, dass die Gesellschaft überhaupt davon ausgeht, dass ein Kind mit sechs Monaten gar nicht mehr gestillt werden müsste. Was dann folgt, wenn das Kind möchte, ist ja Beikost, also nicht Vollkost, Weilkost. Es gibt erstmal zur Milch dazu feste Nahrung oder eine Brei, noch nicht komplett feste Nahrung, aber eben eine, eine andere Kost. Und da führt man das Kind langsam dran heran. Und ich finde das immer so affig, wenn man so tut, als wäre irgendwie ein Kind, das sechs Monate alt ist und noch keinen Brei essen möchte oder auch nicht baby led Weaning probieren will. Oder sagen wir mal, das Kind ist zehn Monate und es ist immer noch nicht so weit. Ich finde das dann immer so affig, dass dann immer so ja, dem Kind Inkompetenz unterstellt wird. Das ist doch nicht normal. Dein Kind ist ja immer noch nicht. Dein Kind hängt ja immer noch an der Brust. Und da könnte ich einfach wirklich direkt nur, ich sage jetzt nichts Gemeines aber ich denke mir halt, was ist denn mit euch los? Das Kind ist zehn Monate alt. Das ist ein Baby. Wahrscheinlich kann es noch nicht mal laufen, Vielleicht kann es stehen, vielleicht kann es erste Schritte machen, aber es ist überhaupt nicht alleine lebensfähig und ihr wollt, dass es am Tisch ist wie ein Erwachsener. Genauso wie ihr da draußen, die immer was sagen wollt, dass das Kind am, ähm, schläft wie ein Erwachsener und am besten soll es auch noch den Haushalt führen wie ein Erwachsener. Also es, es ist mir einfach alles oft zu viel, zu viel reingeredet, zu viele Einmischungen die überhaupt nicht auf das Kindeswohl bedacht sind, sondern nur darauf, dass man schön in das Format passt. Ja, dieses perfekte Format. Man bekommt sein Kind und mit sechs Monaten wird Beikost eingeführt, was man ja übrigens auch machen kann, wenn das alles angenommen wird und passt. Es ist ja alles auch in Ordnung, aber es wird halt erwartet, dass das dann läuft. Am besten relativ schnell den Abendbrei dann auch reinmachen und dann, ja, natürlich schläft das Kind mit sechs Monaten dann auch durch. Was könnte es auch anders sein? Und abgestillt, ja, wann soll man eigentlich in der Gesellschaft abstillen, wenn ein Kind ähm, Beikost bekommt? Wann würde denn jetzt in der Regel die deutsche Mutter abstillen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ganz anderes Leben gelebt, aber ich würde jetzt mal vermuten, neun oder zehn Monate, dass das dann so ein Auslaufmodell ist, weil das Kind ja dann selbstverständlich eh durchschläft und auch alles am Tisch mit ist. Also das ist so, das ist so derartig dumm, einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach manchmal das Gefühl, wir fühlen uns hier wie die Größten mit unserer Technik und mit unserem Lebensstandard, aber wir denken irgendwie, nee, ich kann nicht mal sagen, wir denken wie Neandertaler, weil die haben es wahrscheinlich schlauer gemacht. Also es ist einfach nur ein absolutes Armutszeugnis, was so für Meinungen in der Gesellschaft äh, kursieren und wie derartig, ja, adultistisch, das habe ich auch schon mal auf Instagram veröffentlicht, Schlafadultismus, wie derartig adultistisch wir uns auch aufführen, weil wir damit die Kinder irgendwie auch nur unterdrücken. Also die haben ja gar keine Möglichkeit, sich zu entfalten in ihrem Tempo. Und einerseits sind wir eine Gesellschaft, die Individualität toleriert. Also zumindest mehr habe ich das Gefühl, als jetzt manche asiatische Gesellschaften, asiatische Gesellschaften, weil die ja doch eher im Kollektiv denken. Und andererseits wird aber dieser so hochgelobte Individualismus gar nicht gelebt für die Kinder. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, ihren Weg zu gehen, außer sie haben extrem bedürfnisorientierte und aufgeklärte Eltern. Und das ist einfach Ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann, dass wir so weit sind einerseits und so zurückgeblieben sind andererseits. Und es gibt da draußen natürlich so viele wunderbare Eltern, wie ihr es seid, die das verstehen und die begriffen haben, dass sie keine Panik haben müssen, nur weil manche Sachen noch nicht so schnell funktionieren. Also ich bin mir darüber im Klaren, dass ihr da draußen, dass, dass wir schon ganz viel sind, die, die, die das verstanden haben, dass ein Kind einfach Zeit braucht und dass man da Kinder auch nicht in die Schubladen stecken muss. Aber es gibt eben doch immer noch, finde ich, viele, gegen die wir ankämpfen. Und das kostet einfach unfassbar viel Kraft. Und wozu diese Kämpfe führen. Und wie soll man überhaupt damit umgehen, wenn ein, wenn jeder eine Meinung hat und man sich erdrückt fühlt. Also ich habe auch vor allem, ich glaube, vor allem, wenn man das erste Kind hat, ist es am allerschwierigsten gegenzuhalten. Außer man hat jetzt vielleicht einfach ein stabiles Umfeld, die einen da stützen. Aber es ist unglaublich schwierig, gegenzuhalten gegen diese ganzen Meinungen und Ratschläge, weil man es vielleicht einfach auch noch nicht besser weiß. Und wenn man jetzt selber. Und da muss ich einfach auch meinen Schluss drum, also meinen Kreis ziehen. Wenn man eine Kindheit hatte, die nicht so einfach war, dann kommt ja da auch relativ viel hoch, was man verarbeiten muss. Und da wird einem dann erst wieder bewusst, dass man, obwohl man das anders machen möchte, noch nicht diese Werkzeuge hat. Ne? Und dass man da auch echt riesige Herausforderungen hat, die sich vor allem auftürmen, die man auch selber überwinden muss. Also das ist auch nicht immer einfach, weil ich gerade von Balkost gesprochen hatte, also auch dieses das Kind soll gefülligst essen und es soll doch dieses und jenes schon ordentlich machen. Ich habe das in meiner eigenen Kindheit auch echt erlebt. Ich habe es sogar vergessen, aber neulich ist es mir wieder eingefallen. Bei uns war es also dieser blöde Spruch, wenn du nicht isst, dann scheint wenn du nicht auf isst scheint die Sonne nicht. Das war ja das hat man eher gesagt als guten Appetit. Jetzt traurigerweise. Und ich weiß noch ganz genau, wenn wir nicht aufgegessen hatten, meine Schwester und ich, dann mussten wir straf sitzen in einem Nebenraum. Also wir mussten dann wirklich zur Strafe in den Raum daneben gehen, angeordnet von meiner Oma, die nicht mehr lebt, aber deswegen kann sie das jetzt auch nicht hören, dass ich das verrate. Aber die hat uns dann in den Nebenraum geschickt. Und dann weiß ich nicht, wie lange wir da Strafe sitzen mussten. Ich würde jetzt wirklich mal sagen, die war relativ hart von der Art. Also halt auch so nachkriegs-, also nee, eigentlich hat sie den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Aber die ist halt genau aus dieser Zeit, aus der diese, diese ganze Härte entspringt. Und die hat auf jeden Fall, die war super, super streng mit uns, hat auch viel geschlagen, viel geschrien, geschimpft. Und ich glaube, wir mussten locker 30 Minuten aufwärts da sitzen, und ich war eher das angepasste Kind. Ich habe relativ schnell verstanden, dass es nicht so schlau ist, wenn man nicht auf ist. Und ja, ich habe es einfach mal so einem tauben Gefühl wahrgenommen, wenn meine Schwester jetzt wieder in den Nebenraum gehen musste, weil die hat in der Regel überhaupt nicht so viel gerne gegessen. Und ja, was das einfach für eine Art ist. Also ich will mir wirklich überhaupt nicht ausmalen, was meine, Mut meine Großmutter mit meiner, mit meiner Mutter angestellt hat, ich sehe es ja heute manchmal auch, wenn meine Kinder nicht hören. Es, ist, es sind schwierige Momente, wenn man das Gefühl hat, oh, sie machen jetzt überhaupt nicht, was man will. Es ist gerade unfassbar anstrengend, aber da muss ich jetzt einfach mal, ich muss das kurz aushalten. Da muss ich einfach mal durchatmen. Und es ist ja kein Weltuntergang. Okay, sie hören gerade nicht. Wir finden gleich eine andere Strategie. Und wenn ich mir dann vorstelle, was meine Großmutter wahrscheinlich gemacht hat, wahrscheinlich hatte sie da irgendwie null ähm, ja, wie sagt man? Mir fällt kein Wort ein. Aber sie hatte auf jeden Fall nicht diese Kompetenz in dem Moment, das zurückzuhalten, ihre Wut. Die muss das unfassbar meiner Mutter ausgelassen haben. Und das geht ja dann immer so weiter. Also man muss ja dann irgendwann den Punkt finden, an dem man sagt, so wurde ich behandelt, das hat mir nicht gut getan und ich finde einen anderen Weg. Ob das jetzt was mit mit Ernährung zu tun hat oder mit Essverhalten oder mit dem Schlaf, dass ich es anders machen will, als die Generation vor mir. Oder auch, dass mein Kinder tatsächlich schlägt, was ja leider immer noch in vielen Familien passiert. Also ich finde, wir müssen einfach so grundsätzlich umdenken. Und ich sage ja auch nicht, wir müssen irgendwie alles mitmachen. Also es ist ja auch nicht der Anspruch, dass ich sage, mir ist alles scheißegal und meine Kinder können jetzt nur noch machen, was sie wollen. Also ich bin schon der Meinung, dass die Kinder so einen gewissen Rahmen brauchen, auch zum Schutz. Ne? Aber dass man da an der anderen Stelle auch ohne Gewalt Lösungen findet. Also ich weiß gar nicht, ob ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf oder ob das zu krass ist. Andererseits ist es auch was, was mich belastet. Also ich habe tatsächlich im Freundeskreis mh, auch Freunde die, sag ich mal, ein bisschen anders denken, überschlagen. Und das stellt mich auch vor persönlich hohe moralische Herausforderungen, weil ich irgendwie hm, nicht weiß, ob ich da noch mal ins Gespräch gehen soll oder ob ich sage, es geht mich eigentlich nichts an. Also ich kann sie ja nicht ändern. Also ich kann ja die tiefen Überzeugungen dieser Menschen nicht ändern. Ich kann, natürlich habe ich gesagt, was ich davon halte, aber ich kann nicht verhindern, dass sie das weiter so machen. Und das stellt mich halt vor tiefe Herausforderungen, weil ein Impuls sagt dann, eigentlich will ich nicht mit Menschen befreundet sein, die sowas tun, andererseits mag ich die Menschen, aber ich kann es halt überhaupt nicht nachvollziehen, also es ist für mich sowas von No-Go. Egal, ob es jetzt auf die Finger schlagen ist oder auf die Schulter schlagen, Backpfeife, auf den Popo, also egal, jede Form der Gewalt lehne ich absolut ab. Und das ist für mich definitiv ähm, ein absolutes No-Go, sowas mit Kindern zu machen und ich halte das für total unreflektiert. Also das ist für mich ein Impuls, wo jemand sich nicht unter Kontrolle hat und wo jemand noch keinen besseren Weg gefunden hat, mit seinem Kind umzugehen, wenn er sowas anwendet. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn Eltern, die ihre Kinder mal eben so hauen, auch ja Schlaftraining machen, auch wenn sie denken, das ist kein Schlaftraining. Oder gewisse strenge Erziehungsregeln an den Tag legen, weil sie sich sagen, es muss halt so sein, mein Kind muss mich respektieren. Das ist alles adultistisch. Wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt. So, Also ich habe ja gesagt, das ist jetzt keine Folge mit absolutem Konzept, das ist einfach. Es sind Sachen, die mich extrem aufregen und auffühlen. Es das, das muss sich einfach auch mal loswerden, weil ich einfach das Gefühl habe, also eigentlich müsste das ja heutzutage alles moderner und aufgeklärter sein, aber Kinder haben leider noch nicht so viel zu melden und wenn ich mir dann immer vor Augen führe, wie krass viel besser unsere Kinder das haben, also jetzt die Kinder von meinem Mann und mir, im Vergleich zu meiner Kindheit, dann tut es mir einfach so unfassbar leid für so viele andere Kinder, die es eben nicht so erleben können. Also damit will ich nicht sagen, irgendwie wir sind jetzt die Götter, die unsere Kinder perfekt erziehen, sondern ich will nur sagen, unsere Kinder dürfen einfach mit Respekt groß werden und wir haben also Respekt vor ihren Gefühlen. Und wir nehmen Rücksicht darauf und wir übergehen da keine Grenzen, das meine ich damit. Und das kann eben nicht jedes Kind erleben und das macht mich unfassbar traurig. Und mh, Ja, vielleicht auch anhand des Beispiels, als ich gerade gesagt habe, dass ich eben doch ähm, ja Leute kenne, die da nicht so handeln wie ich, da kommt man dann eben auch aus seiner eigenen Bubble doch wieder ein Stück raus. Weil wenn wir mal alle ehrlich miteinander sind, ich denke mal viele, die mir hier zuhören, die folgen mir durch Instagram, und wir sind da in einer absoluten Bubble drin. Ich meine, ich liebe das da zu sein und dass wir da alle so auf, dass wir da alle den gleichen Weg gehen und dass es auch eine Selbstverständlichkeit für uns ist, dass wir unsere Kinder so in die Welt tragen wollen. Aber wir sind, glaube ich, in der Masse, also auf die Masse betrachtet noch eine absolute Minderheit. Und wir können halt irgendwie auch nicht jeden abholen mit unserem Wissen. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was es braucht, damit Menschen umdenken. Weil es gibt ja auch viele, die hatten eine schlechte Kindheit, die hatten eine schlechte Kindheit und die denken nicht um. Also wo ist der Unterschied? Also warum ist das so? Warum gibt es Menschen wie mich, die es wirklich super schlecht hatten und die sich einfach nur wünschen, es besser zu machen? Und warum gibt es aber Menschen, die ja, es auch schlecht hatten und die aber da nicht rauskommen? Also die so Opfer ihrer eigenen Geschichte sind. Und... Das ist halt so für mich auch unüberwindbar und ich werde auch nicht jeden abholen können mit meiner Message und meiner Mission. Und das macht mich persönlich ziemlich traurig. <lacht> Aber man kann halt auch nicht die Welt verändern. Das ist halt einfach so. Ich wollte noch mal was zum, zum Stillen loswerden. Es ist mir heute einfach morgens so eingefallen. Mh, viele von euch haben ja auch dauernuckende Kinder und stehen vielleicht auch länger, als sie es gedacht hätten. Und ich weiß, es gibt immer so manchmal Nächte, also für eine Weile ist wieder alles ganz gut. Und wenn man dann ein Stillkind hat, dann gibt es auf einmal wieder Nächte, da wacht das Kind total oft auf, super, super oft. Und es nuckelt und nuckelt und nuckelt. Und es wird einfach nicht fertig. Und man kriegt so die, gefühlt die Krise und denkt sich, es wird Zeit abzustellen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hier wird ja nichts besser. Ich möchte an der Stelle noch mal dafür sensibilisieren, dass ihr wirklich noch mal zurückschaut war es denn jetzt die letzten Wochen wirklich super schlecht mit dem Schlafverhalten, wie oft Rot gestillt? Und gibt es vielleicht einen anderen Grund, weshalb mein Kind jetzt nachts so viel nuckelt? Also da würde ich nochmal euch einfach abholen wollen. Ich kann da fast meine Hand für ins Feuer legen. Kinder, also Stillkinder, die auf einmal total viel nuckeln, bekommen Zähne. Also wirklich. Und... Man sollte niemals eine Abstillentscheidung treffen aufgrund einer schlechten Nacht. Die kann man natürlich treffen, wie man möchte, aber wenn ich da den Rat geben darf, sag nicht, ich stille jetzt ab, weil die Nacht war jetzt der Horror oder die letzten Nächte waren der Horror, sondern wenn du es wirklich nicht mehr willst, du willst deinen Körper wieder für dich haben insgesamt, es macht dir keine Freude mehr und sowieso, die Nächte sind seit Monaten so durchwachsen auf dem Level, ja, kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, ich denke über das Abstillen nach. Nichtsdestotrotz, bitte, wir treffen keine mh, wegweisenden Entscheidungen aufgrund weniger Nächte. Und mit wenigen Nächten meine ich jetzt durchaus auch mal vier Wochen. Also weil so Schübe oder so Schlafprogressionen durchaus auch mal sechs Wochen dauern können. Und ich weiß, vier Wochen was durchhalten, das ist ziemlich heavy, aber ich würde niemals eine, so eine tiefgreifende Entscheidung fällen aufgrund von einigen oder mehreren Nächten, weil ich einfach finde, dass man erstmal dahinter gucken muss, was ist denn da überhaupt los gewesen. Also wir hatten mal eine Nacht, die war richtig schlecht. Ich glaube, die hat alles getoppt, was ich jemals erlebt habe. Also ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich war nicht irgendwann aggressiv. Also wenn man 20 Mal geweckt wird, und das Kind ist aber wirklich hellwach. Also es schläft auch nicht mal ansatzweise eine Viertelstunde, sondern man wird so in diesem 20-Minuten-Takt immer wieder rausgerissen. Dann ist man irgendwann auch nicht mehr Herr seiner Sinne. Ich habe es aber trotzdem hingekriegt, weil, naja, vielleicht ist es auch die Übung nach drei Kindern, dass ich irgendwann, <lacht> keine Ahnung, mir einfach denke, es lohnt sich jetzt auch nicht, wütend zu werden. Also es lohnt sich ja wirklich nicht, die armen Kinder. Und... Auf jeden Fall, unser Kind war total außer Rand und Band. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als ein paar Minuten zu schlafen. Dann stellte sich heraus, weil am nächsten Tag fing dann unser Kind mega an zu fiebern. Also richtig, richtig hohes Fieber. Wir sind dann auch, weil es Wochenende war, ins Krankenhaus gefahren. und hat ja auch kein Kinderarzt ähm, einfach mal Reg also in der Regel geöffnet am Wochenende. Ja, und dann stellte der Kinderarzt im Krankenhaus fest, dass unser Kind eine heftige Mittelohrenentzündung hat. Und mir kamen fast die Tränen. Ich hatte, ja, ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Ich dachte, krass, ich habe es nicht, also ich habe alles abgehackt. Ich dachte, nee, Zähne können es nicht sein und der Schub macht gar keinen Sinn und ähm, pff, er hustet ja nicht, also mein Kind. Und ich dachte einfach, da ist ja, da ist doch nichts. Was? Ich habe es nicht verstanden. Und ich war halt so müde und genervt, dass ich dafür auch nicht so richtig diese Brille auf hatte. Und dann wurde mir das erst bewusst. Ohrenschmerzen sind so gemein. Also ich hatte jetzt Kind super oft Mittelohren, Mittelohrentzündungen. Richtig, richtig viele. Und ich erinnere mich noch, das waren die Nächte, da ging es mir so schlecht. Also das war wirklich ein unmächtiger Schmerz. Da durfte ich auch, äh, ja, ich glaube, da durfte ich auch in das Elternbett. Wenn ich krank war, war das okay. Und das hat mir richtig geholfen. Und ich hatte voll das schlechte Gewissen, dass ich da ja, dass ich das nicht, also wie hätte ich es wissen können, dass das Ohrenschmerzen sind. Ne? Also ich hatte kurz mal den Impuls in dieser Nacht, stehe ich auf und hole jetzt irgendwie Fiebersaft. Hat mein, also ich habe kurz überlegt, sind das jetzt Schmerzen? Muss ich jetzt Fiebersaft holen? Aber vielleicht kennt ihr das auch, man ist so müde, dass man sich denkt, nee, ich bleibe jetzt liegen und sitze das jetzt hier aus. Ich halte das jetzt einfach aus und ich habe mein Kind im Arm und ich halte das irgendwie durch. Aber das waren halt einfach Ohrenschmerzen und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ja, also, ich musste mich da sehr vor dem Arzt zusammenreißen, dass mir da nicht die Tränen kamen. Aber da wurde mir halt einfach auch nochmal bewusst. Also, wenn das so, wenn die Nächte so schlecht sind, von 0 auf 100, dann ist da auf jeden Fall ein Grund hinter. Und den würde ich euch bitten zu berücksichtigen. Und wegen ja, einigen oder mehreren schlechten Nächten noch nicht irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder zu fällen, weil es einfach nicht fundiert ist. Anders sieht das natürlich aus, wenn ihr regelmäßig extrem schlechte Nächte habt, aber da ist auch nicht immer das Stillen dran schuld, falls du stillst und das jetzt gerade hörst. Oft sind auch andere Gründe, die mit reinspielen. Und deswegen kann ich jedem von euch auch nur sagen, schaut euch eure Situation bitte umfassend an und prüft alles. Weil manchmal ist es einfach ein falscher Tagesrhythmus. Oder dein Kind hat Bauchweh, hat das Falsche gegessen. Oder es hat zu viel Tagschlaf oder es hat zu wenig Tagschlaf oft ist es auch ein Problem mit den Zeiten, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und dann in so einem in so einer Hauruck-Aktion abzustehen, ist einfach nicht zielführend. Also auch Flasche dann zu entziehen. Manche denken ja auch, mein Kind trinkt nachts noch zwei Flaschen. Das darf nicht sein, das möchte ich nicht. Das ist mir alles zu anstrengend. Das müsste doch jetzt mal aufhören. Nee, nee. Also Kinder, also Stillkinder würden ja auch noch, ein, glaube ich, also wenn du wirklich bereit bist, länger zu stehen, kann es schon sein, dass dein Kind in den ersten ein, zwei Jahren nachts noch Milch trinken möchte. Und das ist bei Flaschenkindern nicht anders. Also der, der die, die Milch aus der Flasche macht ja jetzt nicht satter Und die ist ja heutzutage schon so hergestellt, dass sie auch sich gut verdauen lässt. Und wenn du da die Entwicklung deines Kindes berücksichtigen möchtest und im Einklang damit sein willst, dann musst du damit rechnen, dass du auch nachts noch öfter oder länger Flaschen geben wirst. Und damit sind wir dann auch wieder beim Thema Durchschlafen. Wann schläft ein Kind durch? Ich kann es dir nicht sagen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass es ab dem 18. Monat leichter wird. Es heißt aber nicht, dass es bei dir erst dann soweit ist. Das heißt auch nicht, dass es nicht noch länger dauern kann. Also ich kann dir dafür absolut keine Garantie geben. Ich kann dich nur dazu motivieren eure Situation umfassend zu analysieren, bevor du irgendwelche Schlüsse ziehst und das auf das Stillen oder auf die Flasche schiebst, weil das ist nicht ganz gerechtfertigt. Und wenn du das lösen möchtest, also ich bin wirklich ein großer Fan des räumlichen Abstillens. Ähm, nicht nur ich, sondern auch die Rüja, eine Stillberaterin von Instagram. Wir haben beide zusammen den Beitrag Räumliches Abstillen gemacht und auch wenn es wahrscheinlich noch andere gibt, die diesen Begriff verwenden oder schon verwendet haben, zu diesem damaligen Zeitpunkt haben sie und ich in dieser Art und Weise, wie man das durchführt, meine ich, waren wir die Ersten, die das gemacht haben. Und natürlich haben wir darauf kein Patent, das ist schon klar, aber wir hatten das damals eben, als wir uns überlegt hatten, wie kann man, da, wie kann man das lösen, wenn ein Kind die ganze Nacht nuckelt oder wenn das nichts mehr mit Hunger zu tun hat haben wir uns jetzt zusammen diesen Beitrag überlegt, den wir für sehr, für sehr bedürfnisorientiert halten. Deswegen schau dir den gerne mal an. Da musst du auf meinem Feed wahrscheinlich ein bisschen runter scrollen. Wir haben den Beitrag auch aufgeteilt. Also einen Teil erzähle ich, einen Teil erzählt sie. Also wir haben das gesplittet. Da muss man auf beiden Profilen mal schauen. Und das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, den ich am ehesten vertreten kann, wenn die Beikostreife passt, wenn dein Kind mindestens zwölf Monate alt ist, Finde ich einfach besser. Und ja, wie genau das funktioniert und so weiter, kannst du gerne den Beitrag auf jeden Fall lesen. Ich habe das ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Wenn du dir da wünschst, dass ich dazu nochmal eine ordentliche Folge mache, kann ich das gerne tun. Am coolsten wäre es ja eigentlich, wenn Rüya in meinen Podcast mal kommt, dass sie das mit mir erklärt. Aber es ist immer ein bisschen herausfordernd. Sie hat auch zwei kleine Kinder und das ist natürlich auch immer zeittechnisch nicht so einfach, sich die Zeit zu nehmen und in Ruhe zu sprechen. Also das wisst ihr ja alle selber, mit Baby und Kleinkind kommt man zu gar nichts. Und ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber liebe Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle an dich, Rühe. Und ja, jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, jetzt habe ich einiges rausgelassen, was mir auf der Seele lag. Vielleicht lasse ich es jetzt auch dabei. Also... Ich weiß auch gar nicht, wie ich diese Folge nennen werde. Es ist jetzt irgendwie eine Kuddelmuddel aus vielem, was mich aufgeregt hat. Aber das musste ich jetzt einfach mal rauslassen. Vielleicht noch was Positives zum Ende. Wir waren erst vor kurzem bei ähm, unserem Kinderarzt. Und ja, unser jüngstes Kind war halt angeschlagen und kränklich. Wie könnte das auch anders sein jetzt in dieser Erkältungszeit wieder? Und ja, wir wurden dann eben natürlich zu Beikost befragt und ähm, ja, einfach zu den Nächten, wie die so sind. Und mein Mann meinte dann irgendwie auch, dass unser Kind noch gestillt wird nachts. Und zum allerersten Mal wurden wir dafür vom Kinderarzt gelobt mit einem Satz wie, das ist das Beste, was ihrem Kind passieren kann. Super, machen Sie weiter so. Sehr hervorragend. Und ich dachte so, wow. Also das war... Da, also für diesen Satz, also ich habe damit nicht gerechnet und ähm, ja, für diesen Satz hat ähm, die Person auf jeden Fall bei mir ein Steinebrett, sagt man das so. Und ich habe mir in dem Moment gewünscht, krass, warum sagt das nicht jeder den Eltern? Also warum sagt nicht jeder Kinderarzt, jeder Kinderärztin, toll, dass sie das noch leisten, dass sie ihr Kind noch stillen und einfach wahnsinnig super, was sie da für das Immunsystem tun. Ohne eine Wertung, ohne hoch, das aber... Also es ist mir leider auch schon andersrum passiert, dass ich ähm, andere Sprüche hören musste. Also es ist halt nicht selbstverständlich, dass man dafür geehrt wird oder verehrt wird, dass man sein Kind länger steht, sondern im Gegenteil. Ich habe ja halt auch schon in anderen Arztpraxen komische Blicke geerntet oder deswegen spreche ich da auch gar nicht mehr so viel drüber, weil ich mir das auch nicht geben will. An, also ja, andererseits möchte ich ehrlich gesagt auch nicht, nicht dazu stehen, weil das für mich überhaupt nichts Unnormales ist. Also es ist mir im Prinzip auch, ich sage jetzt mal salopp, scheißegal, was jemand denkt. Also wirklich, jetzt beim dritten Kind interessiert es mich überhaupt nicht. Also das, da müsste auch gar keiner kommen, mit mir drüber diskutieren. Also ich würde den verbal zerschmettern, muss ich so jetzt ehrlich so sagen. Es, es ist mir sowas von egal, was andere denken. Ich fand es einfach nur positiv, dass jetzt jemand vom Fach das einfach auch mal gesagt hat, dass es eine tolle Sache ist. Weil ich finde das selbst auch toll und ich bin davon überzeugt, aber es hat mich einfach gefreut. Aber wenn ja, da jetzt wieder nichts Positives gekommen wäre, hätte ich es nicht ernst genommen. Und vielleicht kann ich euch jetzt, um das abzuschließen, die Folge, die jetzt auch ein bisschen emotional war, aber vielleicht kann ich euch einfach mit der Folge nochmal dazu ermutigen, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört, dass ihr euren Weg geht mit eurem Kind, euren Kindern, dass ihr euch nicht beeinflussen lasst von vielen, vielen Meinungen da draußen. Es sei denn, sie sind natürlich fundiert und haben irgendeinen medizinischen Grund. Aber ja, dass ihr die Eltern sein könnt, die ihr sein wollt, ohne euch schlecht dabei zu fühlen, weil andere glauben, ihr verwöhnt euer Kind. Das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Abschlusssatz. Ja, ich hoffe, die Episode heute hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Und ja, ich würde mich super, do super, super über eine sehr gute Bewertung von dir freuen. Also ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und vergiss auch nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit du keine weitere Folge verpasst. Ja, und jetzt mache ich mal hier weiter. Ich schreibe fleißig Beiträge für euch. Und ja, nicht wundern, dass ich immer so schniefig bin zurzeit. Oder vielleicht war ich das auch schon immer. Aber bei drei Kindern ist man irgendwie nie gesund. Ja, ich denke, ihr kennt das. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!